0: 了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂
1: ，与孩子
0: 一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。北京时间九点零四分，欢迎大家在每天上午的九点到十点来锁定频率，收听由普康好女人冠名播出的亲子课堂节目。我是主持人吴画。亲子课堂今日关注：教育究竟是老师的责任还是父母的责任？主讲嘉宾张文珠老师，欢迎关注收听。现在的社会啊，家长以为把孩子交给了好的学校和好的老师，然后呢再报很多辅导班就万事大吉了。很多家长都把责任推卸到社会和学校，认为社会压力大，学校作业多，殊不知是家长给了社会和学校还有孩子很多压力。家长的责任是教育，不是抚养。那在今天上午的节目当中呢，我们为大家邀请到张文珠老师，就来关注今天的这个主题。教育究竟是老师的责任还是父母的责任呢？也欢迎大家啊，把您所认为的观点通过微博和微信发送过来。您认为教育到底是谁的责任呢？新浪微博您可以关注“迪兰陆言亲子课堂”。在今日的话题帖后跟帖留言。我们的微信平台是“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。好，那我们赶快有请出张文珠老师。你好，张老师，大家好。嗯，今天的张文珠老师为大家带来的主题是关于，呃，教育究竟是老师的责任还是父母的责任呢？呃，为什么想要给我们带来这样的一一期主题呢？嗯，这个主题呢，也是因为，嗯、呃，最近这个群里边，嗯
2: ，我们有亲子课堂互动群，嗯，对，然后也有之前开的 QQ 群，是。嗯， 也有我的学生家长给我反馈的一 些， 嗯， 这一方面的。其实教育是一个大的问题话 题， 是。嗯， 那么我们 呢， 只讲一个小小的方面和一个小小的点。那 么， 首先 呢， 我对于我来 说， 我本身是一个教育工作者。嗯， 那么我每一年见到 的， 为了考学、学艺术的学 生， 为了。嗯、呃，成成明星，嗯，要学艺术的学生，嗯、呃，还有很多家长呢是，呃，把孩子交给你了，张老师，嗯，嗯呃，我们嗯反正对这方面也没有一点悟性，也没有经验。那么您就看着
1: 给我们培养吧。啊、哦，理解了。通过身边的很多案例哈、啊，包括我们现在这个 QQ 群呐、啊、微信群呐、啊，会发现很多这样的问题。遇到一个好老师，家长就觉得万事大吉了。我不是这方面的专家，好像有了一根救命稻草一样啊，给你了，你怎么说就怎么办？对，是，嗯，呃、其实如果是像无话说的一样。你怎么说就怎么办
2: ，嗯，也挺好。这最起码是执行力最强的家长，哦就是、盲从是吧？对，嗯，这种家长呢还是比较好，还好一些。对，嗯嗯。那么作为老师来说呢，嗯、呃，我想就是今天讲这个话题呢，嗯，跟家长先说几个几个小小的，嗯、呃，讲几个小小的故事。嗯嗯。那么第一个故事呢，就是关于您。对您孩子的这个教育，嗯，如果您现在只是把他、嗯、啊送到一个、呃、机
1: 构啊我不知道老师那里、啊，我不知道
2: 我们的那个听众朋友们还有文化有没有听过？就前一段时间有一个嗯特级教师，嗯，他给他的嗯、呃、去世的女儿写了一封信，没有没有啊哦啊，那个是我们嗯一个一个别的城市的一个老师城市的案例，对，嗯，他的孩子呢是非常优秀。从小琴棋书画，嗯、呃，包括英语啊，很多国家的外语他都会，嗯嗯，后来去了，呃，国外读书，嗯，读完书以后，哎，在一个，嗯，在一个，其实他根本不可能想到的一天，就是很很很平常，而且觉得孩子已经学成要归来了，嗯嗯、呃，那边打来电话说孩子出事了，嗯，那么这个孩子他。周围的人都不敢相信，甚至他根本不敢相信是意
1: 外还是
2: 嗯是他孩子觉得孩子自己太累了，孩子觉得自己太累，然后算是对，然后、嗯、对对对，然后他就自己自己结束了自己的生命。那么这个孩子呢，他妈妈就说嘛，采访他的朋友、同学，嗯，采访他的爸爸妈妈，嗯嗯，后来他妈妈一直觉得自己的孩子很优秀，而且自己还是老师，觉得怎么会出现这样的问题
1: 呢？对，之前也没有任何的异样啊，嗯、孩子怎么突然就这样了呢？对，那么我们认为老师哈、啊、能教好学生、嗯，也能教好自己的孩子
2: 。嗯，其实呢，他说到了一点，就是我们今天要说到的这一点。嗯，他说。我后来反 思， 就是家长真的要反思自己哈。嗯， 他后来反思他的孩子在小学阶段是上的寄宿学校。嗯， 也就是他和老公去忙自己的事情 了， 忙自己的
1: 班级和学生了。对，
2: 嗯， 忙着挣 钱， 觉得是为了孩子嘛。嗯， 然后就把孩子交给了。学校,学校交给了一个寄宿学校，而且选择的是哎他们认为还不错的学校，嗯，他们觉得哎万事大吉
0: 了
2: ，对，哎交给学校了就没问题了，嗯，那你看有人管吃，有人管住，又有人管学习，因为他每天早晨有晨读，嗯，晚上有晚自习，那么还有人管你孩子写作业，嗯，他就觉得哎没问题了。那么其实呢，我们现在很多的家庭把教育，嗯。嗯已经给抛之脑后了，甚至是认为，哎，这都是学校的责任。我的孩子如果，呃，学习不好，我就去找你学校；，嗯、呃，我的孩子想让他学习好，我就去找一个好的学校。嗯，然后我想让他有高的分数，我就让他找一个好的老师。嗯、那其实这
1: 个就是家长在推卸自己的责任，就是在找问题的时候不知道找自己的根源的问题，反而都是在向外寻找答案和问题。对。对你像，嗯、呃，
2: 我也是教学很多年了，嗯，
1: 对于我来说，我觉得每
2: 一个孩子我都会一视同仁。那么我相信所有的老师都是这么想的，嗯、呃，我们也看过一些相关的文章，很多老师他们也是这么觉得。我们教其实教的是一样的东西，同样的东西。那么现在社会的竞争，嗯、其实呢不是孩子与孩子之间的竞争，嗯，变成了家长与家长之间的竞争。
1: 对，拼爹拼娘的时代
2: 对。对，那么其实这个还算好了。如果您是，嗯，给孩子，嗯，您觉得，嗯，我给孩子拿点钱，我、嗯、我拼，我有多少钱，我拼，我有多少关系、嗯，我可以让他进入一个好的学校，嗯，一个好的老师，我可以给他买，嗯，很很高昂的学习用具，我可以买到很，嗯，很高级的轿车，嗯、呃，然后住洋房。让孩子有很好的生活环境，嗯，那么其实这个呢，那你您家长其实已经变成了一个抚养者，嗯，而不是一个教育者，嗯，那么其实教育是家长的责任，就是嗯、而现在呢，教育没有责任了，变成了抚养，明白啊？啊，对，现在很多家长，其实你们现在做的事情就可以了，对，就是我在抚养你孩子，呃，你好好学习吧。那么你好好学 习， 你需要什(笑)么跟我 说， 你不用 管， 然后就去忙别的了。孩子的一系列的教育问题就出现了。家长以为这就是教育 啊？ 对， 嗯， 就像我接触到的一个小宝 宝， 嗯， 有六七岁 吧， 嗯， 嗯， 他的妈妈呢经常来找 我， 因为他还有一个姐 姐， 他妈妈 说， 哎， 你看我我孩子的姐姐 哈， 现在也挺大 了， 上初中 了， 嗯 嗯， 那么你跟我跟他做做思想工作。因为他一直想找您学钢琴，嗯，我说是这样，我想先问问哈、啊，孩子自己喜欢不喜欢、嗯？他说他特别喜欢，特别执着，就想学钢琴，不想上学了。嗯、<笑>我说，如果是这样的话，嗯，我得先建议他先把学习。搞上去，然后你再来说学习这个学习钢琴的事情。当然，学习搞上去不是让我们每天去报各种各样的兴趣班，或者是兴趣班其实还还好，嗯、呃，陶冶情操啊，跳个舞呀，也唱个歌、啊、还好啊、嗯嗯。那么像这种这辅导班嗯，嗯，那一个孩子甚至就这个女孩，她甚至从星期六的一大早八点开始、嗯，一直到晚上八点。就完全没有周末。啊、我说，那你都学点什么呢？他说，我，嗯，我，我妈妈给我报早上语文，中午数学，嗯、下午又是英语又是语文、嗯。哎，我说你在学校里面不是学过了吗？对呀、啊。他说，那我妈妈非得给我报。然后(笑) 呢， 学的东西其实也是学校里学的。我 说， 那你这不是在浪费你的时间 吗？ 嗯 嗯， 但是家长不认不认 为， 他觉得你在家里 边， 我又辅导不了 你， 反正多学点就多学点呗。那 个， 反正这这 个， 我把你的这个抚养的义务尽到 了， 呃， 教育的事儿交给学校吧。我给你报课外 班， 你去好好的复习复 习， 辅导辅 导， 这就是把责任已经。给规避了。嗯， 那么我们要讲到的第一个小故事 呢， 就是一个老 人， 嗯， 他呢干了一辈子的木 匠， 嗯， 那么 呃， 他当他要退休的时 候， 他跟他的呃领导 说：“ 他说我要退休 了， 嗯， 嗯， 我不想再干这一行 了， 我要好好的回去跟我的妻子还有孩子安度晚 年。” 那么这个老板 说：“ 好 吧， 那我再请求您帮我做一件事 情。” 嗯， 他 说：“ 什么事情 呢？” 嗯，这个老板说：“您帮我盖一栋别墅。”那么，当这个老人听到这个的时候，其实他的心里边已经不想做这件事情了。对啊。而且呢，他的心已经回到了家里，然后他就用的是粗工粗料啊、嗯。然后呢，
1: 他还是接了这个活。对，还
2: 是接了。嗯。然后心不在焉，嗯、呃，就做出了他这一辈子盖出的最毛糙的一一套房子。嗯。当他盖成的时候，他连看都没有看一眼，他去找老板了。老板说：“嗯，怎么样啊？房子盖好了吗？”他说：“盖好了。”老板把钥匙交给他说：“这个是我送给您的退休礼物。Oh. ”哦啊，然后这个老人恍然大悟了，就觉得。我要是知道这是为我自己做的，嗯、我以后要去住的嗯，嗯，我一定会把它盖得很精细一些、很好。对，这是人生
1: 当中最后一件作品、嗯。对对
2: 对。那其实呢，这个故事呢，就映射到我们的家长。嗯、其实您现在就是在盖一栋房子，嗯、您这栋房子就是您看您这有没有在用心去盖。孩子就像这栋房子一样，您早晚会为您孩子的现在就是在。就是在为您的过去买单，说得好。如果您的孩子十几岁了，嗯、甚至二十几岁了、嗯，然后您看现在回过头来说，哎，我的孩子很网瘾很大，一直上网怎么办呢？嗯、其实吴花也上节目很长时间了哈、嗯，你觉得他这个网瘾是因为
1: 他上网这件事情引起的吗？网电脑肯定没有错，嗯，这使用的人，嗯、啊。另 外， 也不是所有的孩子都有 瘾， 那这个瘾从何而来 呢？ 嗯， 其实这个 呢， 也是我们周教授、嗯， 迪
2: 兰老师啊、陆岩老师啊、周红老师 啊， 所有的老师都说过这样的话。那 么， 其实这个问题就是来源于他的家 庭， 嗯， 他的父母的教育。那有些孩子父母就是忙着去挣 钱， 嗯， 好， 嗯， 那给孩子买台电脑。那一回家就是上 网， 一回家就是上 网， 时间长 了， 父母也不跟孩子去交流与沟通。嗯， 就是我们提到的刚才我说的那个教 师， 他的女儿为什么就那么离世 了？ 嗯， 就是因为其实他看似很优秀的孩 子， 或者是看似就是大家觉得不不优秀的孩 子， 呃， 有很多坏毛病、怪癖的孩 子， 嗯， 家长都觉 得， 哎， 这这。这不可能是出自我身上。嗯，其实呢，我们家长好好的反思一下，这些问题全都是出自于
1: 家长身上。嗯，最重要的一点就是您的教育出了问题。好。教育出了问题，那教育孩子这个责任到底应该谁由谁来买单，由谁来负责呢？我们稍事休息之后啊，继续回到节目当中，也欢迎听众把您的观点啊，直接通过微博和微信来发送过来。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，腾讯微信是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。继续回到亲子课堂的节目当中，今天主持人吴话为您邀请到张文珠老师来为我们分享的主题是：教育究竟是老师的责任还是父母的责任？显而易见啊，肯定是父母的责任。很多父母也可以搞清楚这一点，但是呢，我们的言行总是那么。不一，对我们虽然嘴上说这是我的责任，我应该负的责任，可是我们在行为上却没有尽到我们应该尽的责任。刚才张文竹老师也通过两个小故事啊，让我们有所反思。其实现在教育孩子，您就像在打地基一样，对这个房子盖得好不好，未来孩子长得好不好，完全靠您现在的付出了。对，是。其实呢，我今天要讲到的这个教育。的一个小点
2: 就是跟孩子的沟通。其实刚才我们说的那两个故事，嗯、都是因为家长在前期的教育，其实是、嗯、也是沟通方面出了
1: 大问题。沟通，沟通，但是有时候父母的沟通。嗯他也找不到方法，他只会说，嗯、他不会听、嗯。就
2: 像昨天那个呃，我一个朋友，他在说，嗯、呃，说出国留学的这件事情，嗯，然后我就问他哈，我说你觉得孩子多大了出国比较合适？他说那我就认为高中吧，因为他一直在做出国留学这件事情，嗯，嗯我说为什么呢？他说嗯，那因为咱们学校的这个呃初中还好。嗯高中呢，就是在干嘛呀？题海战术、应试教育、嗯，就是为了让孩子能考上大学，考上一个好的大学。嗯，我说那如果到了国外？嗯，你在这之间，如果在国内上高中，然后再到了国外去，嗯，那孩子会不会很辛苦在高中这一段时间？他说，其实如果你是女孩的话，啊，嗯、呃，你真是在学校上完高中再出去也没问题。他说，其实很多要让孩子出国的孩子家长心态已经放平了，已经放下来了，他就觉得，哎，我的孩子要出国。
1: 嗯，孩子，你不用那么拼，的成绩就就放一放。<笑>
2: 对对，他说孩子，你不用那么拼了，这个就是我们的这个心态问题、嗯。又提到那个，我刚才说咱们群里边有一个家长昨天在问，嗯，我的孩子在学校，学校老师给我发短信，他没有写作业，嗯，怎么办？嗯、呃，我怎么跟他交流？那么这点呢，就是我们说到的教育。嗯，其实孩子写不写作业哈、嗯，这个问题其实是在小学一年级到二年级之间要养成的好的习惯。嗯、那么之后的写与不写，你就给他分析原因就行了。那这也是归结到一二年级有没有养成好的习惯。对有有啊、嗯，甚至对，甚至有的家长说：“哎，我的孩子每天早上都不起床、嗯，我打了他几遍才会才能起来。每天早上都是哭着去上幼儿园，哭着去上小学，嗯、哭着去怎么样？”后来我就在想，其实这个也是您对孩子的最基础的时候的教育、就是、生活习惯。对、嗯，生活习惯和这个学习习惯都是我们教育的一一部分。对，那么我们。为什么不在前期？就是我说，你前期做好了，你后期就不用为他买单了。不然的话，你将付出很大的努力，也换不来
1: 你想要的那个结果。嗯，对，就是孩在孩子成长的过程当中，就是有针对性的，对啊、呃，要做的一些事情。嗯，他在这个年龄，我们该给孩子养成什么样好习惯？嗯，在他问题发展之前，我们就把他消灭在萌芽当中，或者是就有所预防，对，可能就不至于他越来越严重。对，嗯、我们说从几个阶段开始说，第一，从幼儿
2: 园阶段。开始说，那么第一幼儿园阶段的孩子呢，嗯，其实，对，在他离开父母上到幼儿园的那一刻，你就要告诉孩子，孩子，你以后就成为了一名幼儿园的小朋友啦、嗯。从今天开始，无论怎么样，不管出现任何的问题，除了放假，你都要去做这件事情，因为这就像爸爸妈妈上班挣钱一样，每天都要去做。嗯嗯没有妥协，没有借口，也没有退路、嗯。你要跟他讲清楚，我的孩子，你跟他讲清楚、嗯、哦，他就知道了。他认为哭了也没有用，可能前期有的孩子会哭。那家长说：“那你看，那那你说的不现实啊，张老师。”那他前期会哭，但是你家长一定要坚定的告诉他说：“嗯、孩子。”我们当然不要 吵， 也不要 打， 甚至要要骂 呀， 怎么样都不要。要跟孩子 讲， 孩 子， 你你你可以 哭， 可以允许你宣泄。但是 呢， 嗯， 你要想一 想， 幼儿园多好玩 啊， 在家里多无聊啊。嗯， 在家里只有妈妈和 你， 甚至有时候妈妈也去上班 了， 只有你和保姆或者爷爷奶奶或者姥姥姥爷在家 里， 嗯， 没有意思 呀， 就你一个孩子。那你到幼儿园 了， 你有很多很多的朋 友， 你们有共同的语 言， 有玩。玩具有书籍，老师带着你们做游戏。那先把这个告诉孩子，先让他有一个憧憬，美好的憧憬。嗯、然后告诉他，不管怎么样，你哭也是没有用的，我们肯定要去上幼儿园的。嗯、那么这就提到了第二阶段，就是孩子早晨他。有的孩子接受了哦，我要去幼儿园。但是呢，一直到了小学，很多孩子因为在学校，比如说学习可能有些跟不上、嗯，这就提到一会儿我们要说的一个话题。有的孩子呢是，嗯、呃，我真的是不想去、嗯，但是我又不能哭，我用什么样的方法来解决呢？嗯、就是早晨不起床。对<笑>、哎，孩子是很聪明的，对他会，其实他已经醒了。你会发现，哎，其实孩子他他有时候，因为毕竟是孩子嘛，嗯、他会翻来翻去呵呵，但是就是不睁眼睛、嗯，那怎么办呢？那这个时候呢，你一定要跟孩子说，你说孩子，其实你已经醒了，妈妈也知道，那你是不是还是觉得，嗯，我这样子就可以不上幼儿园或者不上小学了？那妈妈告诉你，即使这样，我们还是要起来的。那么你今天醒不来，我们可以晚上早点睡。那么现在这个时间段，妈妈就要把你拉起来，给你让你穿衣服走了。如果实在你没有力气的话，家长可以做一次、嗯，也可以允许一次，就是拿着衣服，抱着孩子下楼，拿拿个被单什么的，
1: 裹一下，到车里边穿了就走。Wow. 那么是对于小孩子哈，这个前期沟通实在是没有效果。<笑>我们话说三遍、嗯、已经不是话了，咱们就直接行动。对，有的孩子是这样，你真的，嗯，你跟他
2: 讲，其实他很孩子很聪明，他有一万个方法去应对你。就像有一期陆岩老师讲一直在挑战你的底线。呃、对对，有一期陆岩老师讲的就是说我为什么老。被孩子控制，其实这个就是被孩子控制住了对我。我一直想玩住孩子，没想到我被孩子玩住了。<笑>是，那么还有就是，有的孩子他可能没有起床，是因为什么呢？就是因为家长没有跟孩子进行良好的沟通，嗯、也可能在学校，就像刚才我说的，老师发了个短信说您的孩子今天没有写作业，那您也不问三七二十一就。拉着孩子跟孩子说：“我告诉你啊，你们老师今天发短信了，说你没有写作业，怎么怎么怎么？其实他没有看到后边的问题，嗯、他要跟孩子沟通。孩子，你没有写作业是因为什么呢？啊，那妈妈给你讲个故事。妈妈小的时候呀。”或者是根本不用告诉他老师发短信这件事。嗯、晚上睡觉了，孩子说：“妈妈讲个故事。”或者你主动说：“我今天给你讲个故事、嗯，关于妈妈小时候不写作业的故事。嗯”然后你可以告诉他：“<笑>有一次呀、啊，妈妈和爸爸，嗯、呃，不，不是爸爸妈妈和妈妈的爸爸，就是姥爷、嗯、一起出去玩然后呢，玩到很晚很晚，嗯、呃，妈妈实在是不想写作业了，太累了，所以第二天呢就没有交上。”嗯，那你还可以跟孩子讲一些别的情况，比如说：“哦，我有一次呀忘。”带作业 了， 或者有一次忘了写作业 了， 老师布置的作 业， 我玩的太高兴 了， 给忘了。这些你都可以给孩子一一列 举， 那孩子肯定会有一个跟你产生共 鸣， 就说 啊， 妈 妈， 我就 是， 嗯， 那个老师上 课， 或者是老师上课的时 候， 他确实没有听明 白， 嗯， 然后他也不想 问， 他也不想告诉家 长， 他就不写了嗯、那孩子总会跟你产生共鸣，说：“妈妈，我就是因为这样没有写作业，我今天被老师怎么批评了？嗯，那个老师也没有跟你说，我也不敢跟您说。那如果是这样的话，你就可以借助这个话题跟孩子展开，就跟孩子说啊、嗯哦，没关系，其实不写作业这个事儿啊，妈妈也干过，妈妈也做过。爸爸，你去问问爸爸，爸爸也有，姥爷也有，姥姥也有,姥姥也有过、嗯，都有过这个时期。那么跟孩子进进行良好的沟通，然后呢，去告诉老师，哎，老师，嗯。”首先 呢， 这个没有写作业这个事情 啊， 是我们家长的疏忽了啊。那 个， 我们前天晚上带他出去玩的太晚 了， 然后 嗯， 导致了嗯那个昨天的作业没有写。我今天呢来跟老师沟通一 下， 那么让老师呢先明白这件事情的原 因， 那么您也。把孩子的关系先给他撇清了，即使是孩子的原因、嗯，不要产生老师和孩子的这个矛盾。嗯，那么还可以告诉老师，哎，我们家孩子说了一定要完成作业的那个是我不让他写了，我觉得太晚了。嗯，我今天来给老师解决一下。那老师会觉得这个孩子很认真，他要写作业。啊，他要把这些问题给完成了。那老师觉得，哦，那行，那我以后也会多加关照您的孩子。嗯、其实老师呢，每一个
1: 老师对每一个孩子都是希望他能够学好。对，那我们的初衷都是好的，对，有时候只不过在呃教育引导的过程当中找不到技巧和方法。对，那刚才张文珠老师通过这三个真的是非常贴近生活的案例，也许是就发生在我们的身边、嗯，或者是在我们的生活当中确实就发生过。嗯，我们该如何去应对？怎么去跟孩子沟通？跟老师沟通？我想，呃，也是这个在教育过程当中非常重要的一点，那就是沟通。嗯嗯。嗯呃，当然，肯定还有其他更好的技巧，能让父母在承担起自己责任的同时，能教育起来就更加轻松一些。对，嗯嗯，好，节目正在进行当中，今天的主题是教育究竟是老师的责任还是父母的责任呢？呃，也欢迎大家把您的观点，当然现在已经非常清楚了，嗯、教育归根结底还是。父母的责任，对，嗯，欢迎大家把您听节目的观点、感受，包括生活当中遇到的亲子难题，通过三种方式来跟我们互动交流。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，微信平台是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼形式，一二三为阿拉伯数字
0: 。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心，
0: 亲子课堂。与孩子一起成长。
1: 继续回到今天的节目当中，张文竹老师带来的话题是：教育究竟是老师的责任还是父母的责任呢？我们看到微信当中的这位旭日小杨，他就说：“张老师讲的真好啊，直接给出解决问题的方法，我们竖着耳朵听了。”好的亲子关系大于好的教育。这点说的确实很好啊，嗯，因为沟通确实也能决定你和孩子的亲子关系。嗯、如果沟通顺畅的话，嗯、呃，很多问题其实就可以迎刃而解了。对 啊， 但是如果你不掌握这个沟通技 巧， 小的问题你也解决不 了， 那就有可能引发大的问题了。
2: 对， 嗯 嗯， 那么就跟我呃最近还接到一个孩子的那个案例 啊， 嗯， 孩子家长就 说：“ 哎， 张老 师， 我的孩子为什么什么兴趣班都不愿意上 啊？ 我的孩子什么都不想 干。” 我 说：“ 那我想问一个问 题， 您所说的什么都不想 干， 嗯， 他保证没有保证他在学校的正常学 习？” 他说：“保证了呀，学习还不错。”我说：“那您还在要求什么呢？”嗯、他还在要求孩子全面发
1: 展，要去上完美
2: 各种补习班。他觉得，哎，别人都去上了，我的孩子也要去上。那很多家长也是这么说，说我们听亲子课堂这么多年了，呃，虽然说要，嗯，就是，呃，赏识教育也好，嗯、或者让孩子轻松也好，但是现在社会的这个大局势，嗯，呃、社会的这个现象，已经让我们没办法抽身出来了。这是很多借口啊。那、嗯、其实呢、嗯，呃，我们家长可以有很多的方法，比如说，你要发现孩子的优势在哪。嗯，那么我跟大家讲一个小小的故事。这个故事呢，嗯，这个主人翁呢，我一会儿跟大家讲，大家就明白了。嗯，也说有一个年轻人呢，他就是嗯，上学、上学、上学、上学，一直到了大学毕业。嗯，后来呢，他觉得我在大学也很平庸啊。呃，也没有学到什么知识、嗯，然后我自己好像也真的什么都不会，没有一技之长，哎、那怎么办呢、嗯？然后他就去找到一家公司，他说：“你能不能帮我，就是那种嗯，帮他找工作的一个公司。嗯”嗯嗯嗯，别人就问他：“你会什么呀？”嗯、呃，你会画画吗？嗯，不会。你会唱歌吗？呃，不会。你的语言怎么样啊？不会，真的不怎么样、嗯。那你的这个怎么样？那个怎么样？问了一所有的问题，他都说不行。后来这个公司的这个嗯工作人员嗯嗯很有心，哦、他就说嗯那这样吧，你把你的名字写下来，嗯，我把联系方式告诉我，我一定能帮你找到你适合你的工作的。后来呢，这个人这个年轻人呢就把自己的名字写下来，把电话号码写下来。嗯、当他转身出去的时候，这个工作人员说。年轻人，嗯，请你停一下，你的字写得太漂亮了，你的名字写得非常的好看，嗯、那么你可不可以做写字方面、文字方面的工作呢？哎，这个年轻人就觉得我名字能写好，那我一定能把其他的文章也用好字、嗯、一手好字把它写出来，把它抄出来。那后来，他的一手好字抄了很多的文章，后来他就想，哎。那我也可以把这些文章呢，用我的语言，甚至我现在知道了这么多，我看了这么多的文章，嗯、我可以写出一些我想要写的文章。一首好字加一首好文章，后来呢，他就成为了我们的著名的文学家，嗯、大众嘛。哇，是天呀<笑>嗯！嗯，也就是说。这个年轻人一开始很平庸。我们的家长呢？其实你也可以看看你的孩子，你的孩子现在可能他真的表现不出来其他的你所能看到的天赋或者优势，嗯嗯、那么你就让孩子。去快乐的成长。那有的家长说：“我的孩子，嗯，你看上课不发言，就是我们周正教授也经常讲啊，呃，嗯，一般都会让家长回答问题。回答的时候，其实很多家长是不愿意举手去回答的。嗯、那么，那么这些专家老师啊，也都会说：那您如果都没有做到，您让孩子如何能
1: 做到呢？嗯，啊。”我们虽然现在还不能发现孩子独特的优势、嗯，但是您的教育就是像肥沃的土壤一样，对，您就给他一个肥沃的土壤，早晚有一天他会开花结果的。嗯，比如说
2: 孩子，您现在如果您的孩子是小学阶段、嗯，从他小学阶段呢，其实最重要的呀，不是他要补多少语文课，要去课,课外辅导班补多少数学、嗯、或者补多少英语。这些都不是重要的，嗯，它最重要的其实还是我们的阅读能力，嗯，那么我们的阅读能力在这个阶段是最重要的，然后就是在毕业六年级毕业以前，甚至可以用一个暑假的时间练一手好字，嗯，基本上我们就是无话也可以回想一下，你练字的周期有多长，有没有真的从小学一年级一直练到
1: 大学？没有，<笑>你是用了多久来练的字？嗯，学写字呢，就是小学阶段开始学汉字嘛。嗯啊，然后那个时候会流行庞中华的描描、嗯、字本儿。那个时候我也练过啊，就是因为<笑>其实要是天生写的还不错，就不不需要去练、嗯。就是因为家长看你写的不好，练一练吧。嗯，但是我没有坚持练很久，没有说每天都描描、呃、写很长时间、嗯。然后自然而然写的多了，也就还挺好
2: 的。对，嗯、其实呢，我们小学阶段呢，嗯。基本上到了初中、高中，甚至大学阶段，有的孩子可能到了大学阶段，他会去把自己练一练。但是，其实，在小学阶段呢，我们只需要的是阅读和写，就是写一手好字的这个能力。嗯，那么你的数学呢，只需要精通这个一加一等于二，二加二等于四，什么一一乘二等于二这种。公式把它给学会了就行了啊、呃。关于有些孩子他们会去上奥数，然后我那天问我的一个学生哈，因为他跟我学钢琴学了很久，然后他就说，嗯，我妈妈每天都让我学奥数。我说学奥数干嘛呀？我说现在小升初不是也不要求奥数了。他说我妈妈说了，开发我的智力。嗯、<笑>我说那你我问你一个问题啊，你觉得弹钢琴开发智力还是学奥数开发智力？他说我觉得弹钢琴开发智力。嗯，呃，我说为什么呢？他说：“我觉得学奥数根本不知道在学什么，<笑>
1: 而且呢，都把人学晕了。学的
2: ,学的内容就是我我的表妹、嗯，她现在已经出国留学了。她是、嗯、厦门大学毕业的，她从小一直到大学习从来没有报过任何的课外班。嗯，后来我就问她，我说你觉得你当时你们班同学报这些班都有用吗？”她说：“我们同学说了，小学的时候报的班是中学学的东西。”中学的时候报的班是高中学的东西、嗯，然后高中的时候学的东西就不知道是什么时候学的东西，到大学也用不上了。嗯、现在家长只管给孩子报班，<笑>真的不了解孩子到底在学什么。对对，那我就后来我说，那如果是这样的话，你想学什么？他说：“我除了上学然后要要老师要求的学的学习的内容之外，我就想学钢琴。”嗯，哦，我说那证明，因为当时我我是教他钢琴，我说那证明我教的还不错了，<笑>因为他之前跟另外一个老师学，他说觉得很枯燥嘛。我就觉得其实孩子啊，不管你是学什么，学习也好，一定家长也是，你要知道你给孩子的结果是什么，你要他以后成为什么样的。人或者你要他以后掌握什么样的一技之长？就像我们都去学钢琴，嗯，都去学古典、嗯。那么就像现在的教材，嗯、呃，很多学生还在学很古老的拜厄，还有哈农，嗯。其实人家说那经典的东西我们干嘛不去学呢？基础呀。其实经典的东西是要学习，甚至是古典的东西我们要学习。嗯、但是呢，古典的教材我们已经被淘汰了。我们可以用现代新的教学方法和教材、哦教，嗯，来教给孩子以前的古经典的、嗯、经典的、很古老的知识，嗯啊。那么，因为过去的人他们也在探索，但是他们研究出来的规律很好、嗯。但是我们现在可以用更新的方法和更新的教材来教给孩子，嗯，这是很重要的。为什么说，嗯，同样的老师、同样的教材教出来的孩子不一样？那是因为他的教学法。不一 样， 嗯， 那么孩子也是一样 的， 嗯， 家长 呢， 如果想让孩子这一阶段体现出他的优 势， 那您 呢， 尽尽 量， 我还是认为小学阶段 呀， 嗯， 如果您觉得社会的压力 大， 您可以选那么一门或者两 门， 觉得能真的让孩子也真的感受到能够有提高 的， 嗯， 一门学科。比如说，你说我的孩子现在学奥数，他确实很喜欢，他是这方面的人兴趣有能力,有能力、嗯。那么你可以给孩子报名。那么如果你说我的孩子真的很善于写作啊，或者我的孩子真的很善于演讲，那我给孩子报一个这一类的。嗯，学习班那是可以的、嗯，但是如果您的孩子他就属于天生不爱说话，或者是天生做事很慢的孩子，那你就可以专注到他的另外一面。嗯，比如说他天生不爱说话，那你就可以让他做一些专注力强的工作或者安静下来的工作，比如说电脑工作，比如说他以后要做的技术工作，嗯、那么包括画画。包括以后很多画画的孩子都变成了动画制作者，嗯啊，那这些呢都是我们可以给孩子带来的，也可以去发现的。甚至呢，这一阶段你如果觉得孩子哦，我的孩子既不擅长演讲，也不擅长呃其他的学科，那你就让孩子静静地去学习。他只要静静地学会聆听，聆听也是一种技能。你、嗯、有很多的人。他可能张嘴就说，但是呢，他很有可能还不不像你的孩子那么会安静的坐下来去聆听每一件事情，坐下来去聆听别人讲的。其实这个也可能到最后，他学会了聆听，别人都愿意跟他交朋友，甚至到最后他成了一个情商很高的，甚至有很多朋友的一个孩子。嗯、那么
1: ，甚至他可能外交官都有可能去做。<笑>对，这是发现孩子优势的重要性哈、啊。我们也一直在节目当中去倡导，这也是我们亲子课堂的核心理念。嗯、我们今天说到教育，归根结底是父母的责任。教育这个词，其实它包含的。内容真的是太多了，方方面面对。对，我们也是今天只是揭开了其中的冰山一角一点,一,点一点哈、嗯。然后张文珠老师用自己的亲身经历这些案例拿来跟大家分享，告诉大家遇到这方面的时候，我们应该通过什么方法和技巧去规避问题，嗯、去找到正确的答案。